0: Como saber se um determinado trabalho foi inspirado pelo alto ou se é apenas uma ação de um ser humano? Quando um trabalho é inspirado pelo alto, nós sentimos que não nos falta energia e não falta energia para o trabalho. E sentimos que o trabalho continua, que o trabalho prossegue independentemente dos nossos méritos. Nós vamos percebendo que a uma certa altura o trabalho vai por si e que mesmo que a gente cometa erros, mesmo que a gente não o faça direito, mesmo que a gente não o compreenda muito bem, a gente sente que vai. Então isto quer dizer que não somos nós que estamos fazendo o trabalho, que nós estamos como canais para que o trabalho se realize. Isto quer dizer que o trabalho vem do alto. Um outro sinal de que o trabalho vem do alto é que quando um servidor desiste, aparece logo um outro que o substitui. O trabalho não para. E mesmo que seja um outro com características muito diferentes, o trabalho continua. O trabalho prossegue. Agora, quando o trabalho é fruto de uma ação de um ser humano ou quando o trabalho é fruto somente do esforço dos seres humanos então ele fica muito sujeito ao karma das pessoas então se é um trabalho feito por seres humanos quando um não pode o trabalho para quando um viaja fica faltando alguma coisa e assim por diante então quando é entre seres humanos, o trabalho fica na dependência da flutuação dos seres humanos. Quando é feito pelo alto, mesmo que a gente até saia, o trabalho continua. É posto alguém ali no lugar e as coisas não param. Esta é a diferença. Isto não quer dizer que um trabalho feito pelo alto vá ser eterno. Porque na hora que tiver de parar, o alto manda o sinal. E aí mesmo que nós todos estejamos presentes, devemos seguir os sinais e parar com o trabalho. Mas quando é conduzido pelo alto, é ele que começa, é ele que evolui e é ele que determina como vai ser. Geralmente, quando o grupo está num trabalho conduzido pelo alto, o grupo é muito tranquilo, muito simples, não é preocupado, não fica afobado para que as coisas aconteçam, porque no íntimo sabem que tem algo ali levando as coisas. E quando é feito pelos seres humanos, há preocupação, há afobação, há iniciativas, todas essas coisas que vocês conhecem, e que a gente precisa ver passar. E uma pessoa diz, como estar corretamente diante de crises? Porque ultimamente eu me sinto muito frágil, sem saber o que fazer. E o que me assusta é um vazio muito grande que eu estou sentindo. As crises, sejam elas quais forem, são fases. Não é? Uma crise não, não é eterna, ela é uma fase, ela é uma etapa e ela está sempre trazendo uma transformação. Então, se nós nos sentimos em crise, devemos observar como a crise vai desenvolvendo, porque ela vai nos levar para uma mudança. Então, nós não teríamos que nos preocupar porque estamos em crise, porque uma crise é muito benéfica. Uma crise é uma prova de que alguma coisa está mudando. E quanto mais profunda é a crise, maior é a mudança. Então não preocupar com a crise. Observar a crise, observar a direção que a crise vai tomando. E a gente vai percebendo no que a gente está mudando. Presta atenção nas suas mudanças quando começa uma crise. Porque a hora que a mudança se completar, a hora que a mudança acontecer, a crise cessa. Porque a crise é uma mudança de posição, é uma mudança de estado, é uma mudança de ponto de vista. Tudo isso é uma crise. Agora, se esta pessoa está sentindo um vazio muito grande, então é uma crise boa. Isto é, é uma crise que o está esvaziando. Porque nós temos certas misturas em nós que sobre elas não é possível construir nada. Então você não pode dar um passo sem esvaziar o que você tem dentro, esvaziar o seu modo de ser, ser de outro jeito. Então aquela crise vai te esvaziando, vai esvaziando, vai esvaziando. Você pensa que é você que está ficando, é a crise que está te esvaziando. Quando você ficar completamente vazio, ou vazio o suficiente para ali dentro se pôr outra coisa, aí a crise te coloca numa situação em que você vai ser reabastecido. Aí você vai entender o que foi a crise. Mas se na crise você vai se sentindo vazio, isto é ótimo. Porque quanto mais vazio você for se sentindo, mais você está abrindo espaço para entrar ali uma coisa nova. Para entrar ali uma coisa diferente. E que entra quando chegar o momento. Às vezes esse caminho do vazio é muito duro para certas pessoas. Mas precisa esvaziar realmente. Precisa que a pessoa fique vazia de tudo. Às vezes a pessoa não sabe mais nem onde está. Isto quer dizer que ela abriu um espaço. A crise abriu espaços dentro dela. E aí quando começa a vir a coisa nova, vai encontrar o vazio. Em vez de encontrar uma coisa atulhada onde ela não pode entrar. Percebe, nós temos que ver as crises muito positivamente. As crises são as nossas melhores irmãs. E o que é ser um servidor do plano evolutivo? É quem pergunta o tempo todo qual é minha tarefa, qual é minha tarefa? E mesmo que parece que encontrou a tarefa, continua perguntando qual é a minha tarefa, qual é a minha tarefa. O servidor está sempre perguntando qual é a sua tarefa, mesmo quando todos estão vendo, estão achando que ele é um ótimo cumpridor de tarefas, que ele está no lugar certo, no lugar correto, são os outros que acham. Nós estamos sempre perguntando qual é a minha tarefa, qual é a minha tarefa que é para estar sempre aberto, sempre disponível para as coisas evoluírem, para nós não cristalizarmos a nossa tarefa, para nós não pensarmos que a nossa tarefa é como uma estátua, que vai ficar sempre assim e nós vamos ficar sempre assim também diante daquela estátua. Então, mesmo que você esteja muito firme numa tarefa, continue perguntando, qual é a minha tarefa, qual é a minha tarefa? Este é o dinamismo, este é o ritmo. E aí vão chegando sempre novas provas, novas oportunidades, provas maiores, provas mais sutis. Isto quer dizer que você está sendo preparado para não ficar sempre na mesma tarefa. Para que aquela tarefa evolua. E uma tarefa evolui tanto que uma certa altura parece outra. A tarefa não mudou. Ela evoluiu e não somos nós que controlamos isto. Nós apenas perguntamos qual é a minha tarefa. Estou no lugar certo? Estou fazendo a coisa certa? É assim mesmo? É para continuar? E muito atento, sem nenhuma ansiedade. É só perguntar, perguntar querendo saber. E mesmo que não receba resposta, continua perguntando eternamente. Porque nestas coisas ninguém é fixo, nada é fixo e o universo funciona, o universo evolui continuamente, o universo não para. Então precisa perguntar, qual é a minha tarefa? É essa mesmo? É assim mesmo? Será que é diferente? Pergunto de todo jeito, porque aí a coisa se mantém viva, a coisa se mantém dinâmica e você prossegue, prossegue tranquilo. Qual é o trabalho que as Terras do Sol e as Terras da Irmandade devem realizar no momento? Salvo nova orientação, as Terras do Sol é para acolher famílias, mas não famílias normais. Terra do Sol é para acolher aquelas famílias que estão precisando alargar o seu conceito de família. As terras do sol são para colher aquelas famílias que estejam prontas, que estejam preparadas para se alargar para a família humana, compreende? Porque existe a família que nós conhecemos e existe a família humana, que é toda a humanidade. As terras do sol é para quem quer fazer esta transição. Então é um trabalho muito importante, que ainda não começou, mas que é para aquelas famílias que queiram fazer a transição da família humana, desta normal, para a família humana em geral. E quando nós estendemos esses limites da família humana de sangue para a família humana geral, para tudo isto, quando nós estendemos esses limites, nós começamos a nos perceber, nos sentir uma família ainda maior. E há seres que já estenderam tanto a sua situação de família, que hoje se sentem família dos seres cósmicos. Há seres que têm os seres cósmicos como a sua família. E os seres cósmicos respondem como membros da família. Só que não é nem a família de sangue e nem a família humana, é a família cósmica. Então este grupo família tem um grande desenvolvimento a fazer. Isto vai parar na família cósmica. Que é a família de todos os seres humanos de todo o universo. E as terras do sol é para ser o primeiro passo nesta primeira abertura. Da família de sangue para a fraternidade um pouco maior. Já as terras da irmandade seria um trabalho para atrair colaboradores que estarão no nosso trabalho, numa próxima encarnação. E nós chamamos de meeiros. Então, esses que trabalham conosco e levam com eles uma parte do que se colhe, esses são os meeiros. Então, nós trabalhamos com os meeiros porque eles estão se preparando para ser como nós na próxima encarnação. Porque nós não trabalhamos para dividir com ninguém. Né? Nós trabalhamos para Deus. E o que colhemos é de todos. Os meiros levam parte do que eles plantaram. Quer dizer, eles estão se preparando para numa próxima encarnação. Trabalharem incondicionalmente. Trabalharem desinteressadamente. Então as terras da imandade... São para nós encontrarmos estes irmãos. E eles trabalhando conosco, eles vão se preparar para numa próxima vida, não estarem mais trabalhando para colher, compreende? Não estarem mais trabalhando para levar o produto. Estão trabalhando pelo trabalho. E aí vão conhecer uma abundância muito maior, sem ter que dividir com os outros. Mas isto é o trabalho nas Terras do Sol e nas Terras da Irmandade, que ainda não começou. Porque estas coisas não são normais na superfície da Terra. Então a gente sabe qual é o trabalho, os meios estão todos aí, as pessoas aparentemente compreendem, as pessoas aparentemente aderem, mas até que a coisa realmente se implante, como não é uma coisa normal, leva muito tempo. E quando você está servindo desta forma, a gente não deve estar contando o tempo, não deve estar com pressa. Então, digamos que as Terras do Sol e as Terras da Irmandade estejam aí e que nós sabemos muito bem qual é o programa. O programa não começou ainda, não tem pressa. Olha, as terras já estarem aí disponíveis, já é um milagre que vocês não podem imaginar. Começar o trabalho já é outro grande milagre, maior ainda do que aparecer as terras. Aparecer quem faz o trabalho, nossa, é um milagre inconcebível. Entendeu? Então é assim, nós precisamos ter calma. E claro que enquanto essas coisas não acontecem, nós estamos fazendo retiro, nós estamos plantando, nós estamos usando as terras, estamos nos preparando, em outras palavras, ou estamos preparando os ares do planeta para que isto um dia venha acontecer. Quando eu digo que não tem pressa, eu não quero dizer que não nos movamos, não é? Porque as coisas estão lá esperando mesmo, esperando, aguardando. Precisa ver se a nossa mônada consegue dar um impulso e a gente, então, finalmente vá. Quer dizer, vá nessas condições, não ir para manter como está acontecendo, que está sendo muito bem mantido, mas o trabalho não é aquele, todo mundo sabe. Então, nós temos que estar realmente mais... Preparados, né? o planeta tem que estar mais preparado para essas coisas. Porque terras do sol subentende uma energia extraterrestre, energia do sol. E terras da irmandade subentende realmente um preparo nosso para entrarmos numa certa irmandade. Que por enquanto nós estamos considerando irmãos os nossos meeiros. Mas isso é uma preparação para nós e para eles, para um dia estarmos realmente na irmandade, que não tem nada a ver com terra, tem a ver com o céu, não é? esta irmandade. Então é isto que a gente está fazendo, ou que a gente está se preparando para fazer, não? Ou quem sabe se está até acontecendo e a gente não está vendo. Tudo isso é possível. E qual é a principal característica? de um divulgador do ensinamento principal característica é que ele está sempre pedindo luz ele está sempre pedindo inspiração interna de como usar este material de como fazer com este ensinamento sempre pedindo luz porque os CDs, os livros está tudo aí mas não é porque os CDs e os livros estão aí, estão gravados, estão impressos, que eu não vou continuar pedindo luz, o que fazer com eles. Porque o que eu estou fazendo com eles hoje pode ser o correto. Amanhã não sei se é. A semana que vem não sei se é correto ainda. Então, por mais correto que a gente esteja no uso dos materiais, o verdadeiro divulgador deve estar sempre pedindo luz, como é que eu uso este material, é assim mesmo? Como é que eu uso este material? Porque a necessidade muda, o ambiente muda, o planeta muda, a humanidade vai mudando e nós vamos acompanhando, o ensinamento vai acompanhando e aquele que divulga o ensinamento Deve estar muito atento internamente para as transformações a serem feitas. E que passos o grupo de difusão deve dar para ser fiel ao momento do ensinamento revelador desta época? Claro que quem se dispõe a difundir o ensinamento deve conhecer o ensinamento, deve estar fazendo permanentemente o estudo do ensinamento, porque o estudo do ensinamento não termina no que está escrito, naquilo que está gravado, então esse que difunde o ensinamento deve estar sempre estudando, permanentemente estudando, vocês podem fazer a experiência, vocês ouvem um CD hoje, ouviram, não é? ouça daqui a um mês, você vai perceber muitas coisas ali que o mês passado você não percebeu. Então, o divulgador do ensinamento está sempre estudando. Porque a energia do ensinamento vai abrindo ele. A energia do ensinamento vai aprofundando a sua atenção, a sua concentração, a sua energia. Então, se eu sou um divulgador do ensinamento, eu nunca posso dizer, ah, esse CD eu já conheço. Você ouviu esse CD. Não sei se você já o conhece. Ouça de novo que você vai ver. Alguns pensam que nunca ouviram aquilo. Estão ouvindo outra coisa. E outros estão ouvindo coisas que não ouviram. Então o divulgador do ensinamento está sempre estudando. Ele nunca para de estudar. Porque estudar não é só saber as coisas. A aproximação com o estudo, a aproximação com o ensinamento, significa um aprofundamento de si. Compreende? Então, se você dá certos passos para dentro, você pode ouvir um CD que você já ouviu, que você vai ouvir outro. Que ele vai ter outro sentido para você. Vocês podem fazer experiência. E os temas nos trabalham. Os temas nos trabalham profundamente, porque aqueles temas não foram planejados. Aqueles temas surgem a partir da necessidade do momento, de forma que aquilo é muito dinâmico. E eu mesmo não sei o que está em alguns CDs. Às vezes me dizem, o que, é que tem nesse CD? Eu não sei, eu sou o último que sabe. Eu preciso pôr o CD para ver o que está lá dentro. E aí quando eu ouço, eu agradeço, agradeço por ter expresso uma coisa que agora que eu estou vendo. Estou vendo diferente de quando eu estava gravando. Realmente, eu estou gravando e parece que é uma coisa. Quando eu ouço, eu vejo outras coisas ali. E eu fico muito agradecido. E é o que acontece com todos os que ouvem aquilo. Porque aquilo não é planejado. Aquilo não é estruturado antes. Aquilo... Acompanha a necessidade e vai impulsionado por uma determinada energia que está presente ali naquele momento. Então, quem faz a difusão do ensinamento, haja tempo para estudar. Bem, aqui tem uma pergunta de uma pessoa de 12 anos. E que, claro, nós vamos responder bem naturalmente, como se responde a todas as perguntas. Eu tenho 12 anos... E moro numa comunidade. Eu sonho que vou viajar. Mas perco o ônibus ou chego em cima da hora. O que significa? Então. Pode haver um obstáculo que não é consciente. Porque com 12 anos de idade. Nós ainda não somos conscientes de alguns obstáculos que trazemos. Para dar certos passos. Mas, se você já está sonhando que vai viajar, procure não perder o ônibus, como acontece no sonho. Porque se você está perdendo o ônibus no sonho, então você já está cumprindo esse papel de perder o ônibus. Não precisa perdê-lo aqui, compreende? Então, o sonho está te avisando, olha, não perca o ônibus. Isto é bom porque você fica alertada. Porque aí não perde o ônibus aqui, não perde a oportunidade aqui, quando ela chegar. Agora, comece a pedir para o seu eu superior, para o seu eu interno, conduzir você. Porque uma pessoa de 12 anos que tem sonhos assim e que se interessa por aquilo que está sonhando e que escreve aquilo que está sonhando com 12 anos, é uma criatura que deve... Orar para o seu eu interno, para o seu eu superior, que a conduza. Deve-se pôr à disposição da sua alma, do seu espírito, para ser conduzida. Porque aí, se for conduzida, não precisa mais pegar ônibus, é só se deixar levar. E o que significa encerrar uma atividade com 11 meses de trabalho? Sendo que gostaria de ficar nela por muito mais tempo. Qual é a energia do número 11? O que ele significa? Então, encerrar uma atividade depois de 11 meses, sendo que gostaria de continuar, é porque esta atividade não foi uma atividade verdadeira que se encerrou, que se cumpriu. Isto foi uma preparação para uma próxima atividade. Então, onze meses quer dizer uma coisa quase completa, mas não completa. Então, é uma preparação. Vai chegar uma próxima atividade. E aquela você vai reconhecer como verdadeira para aquele momento. E qual é a diferença entre médico, terapeuta e curador? Bom, eu peço licença para definir isto, porque talvez eu não coincida com o dicionário, mas vamos ver. Então, qual é a diferença entre médico, terapeuta e curador? Do ponto de vista que esta pessoa está querendo saber, médico é um que segue a medicina oficialmente. Nem todos, não? Mas digo uma definição geral. Segue a medicina oficialmente. O que norteia o médico, em geral, é o conhecimento da medicina que ele aprendeu. O terapeuta já tem outra formação. Quando se diz um terapeuta, ele está mais aberto para outras coisas além da medicina oficial. Então o terapeuta já lida com várias formas de tratamento, nem todas da medicina oficial. O terapeuta já entra em coisas mais subjetivas, em coisas menos oficiais, etc. E o terapeuta conta com uma energia de cura própria, no seu trabalho. Um terapeuta que não tem energia de cura. Não sei se é terapeuta. Ele trata das pessoas. Mas um terapeuta. Ele deve ter energia de cura. A energia dele. É muito importante. No tratamento. Quando nós estamos lidando. Com um verdadeiro terapeuta. A energia dele. Conta mais. Mais do que todos os processos que ele está aplicando. Todos os processos de medicina, a energia dele é o que conta mais. Isto seria um terapeuta. Bem, repito, eu não sei se são essas definições oficiais, mas eu, a gente está olhando aqui, né? Agora, curadores. Os curadores são diferentes dos médicos e diferentes dos terapeutas. Os médicos aplicam conhecimento, os terapeutas aplicam conhecimento e a sua energia. O curador é apenas um canal para que a energia de cura passe por ele. Então, o um médico deve ter muito conhecimento científico, inclusive. O terapeuta também deve conhecer várias coisas, várias técnicas, vários processos. O curador... Quanto mais alheio ele estiver destas coisas, é melhor. Porque aí ele é um canal desobstruído de conceitos, de regras, de disciplinas, de conhecimentos materiais. E através daquele canal livre, passa a energia de cura. É muito diferente. É claro que tem muitas pessoas que se intitulam curadores. Mas evidentemente não são. E muitas pessoas também que se intitulam terapeutas. Mas que evidentemente não são. Porque não têm uma boa energia para passar ali. Então são trabalhos diferentes para chegar no mesmo resultado que é a cura. Cada um no seu modo de trabalhar. Porque há pessoas que não podem lidar com os curadores porque não tem ainda uma situação kármica que permita que o trabalho do curador seja eficiente, ou o trabalho que passa pelo curador seja eficiente. E outras pessoas que precisam de médico, porque precisam estar seguras de que as coisas materiais estão sob controle, percebe? Um curador nunca sabe se as coisas materiais estão sob controle. E os terapeutas também eu acho que sabem não tanto. Porque senão a Deus, terapia através dele. Não fica só na parte técnica. E já para lidar com os terapeutas, há bastante pessoas. Bastante pessoas, mas aí conta muito a interação entre a pessoa e o terapeuta, não é? a interação mesmo dessas energias. Enfim, são três ramos de trabalho. Há pessoas que misturam os três. Há médicos que misturam as três coisas. Há terapeutas que misturam a parte terapêutica com a cura. E há curadores que são médicos, são terapeutas também porque a cura quando vem resolve tudo, não, é? não precisa ser médico, não precisa ser terapeuta, porque a energia de cura sabe o que quer na hora que ela tem que fluir. Hoje de manhã, diz uma pessoa, no final da reunião da difusão, quando se lia sobre a hierarquia da instrução, apareceu em visão interna um portal que se transformou em um ser em oração. Então, ela viu um portal que se transformou em um ser em oração. Então, é um sinal que a sua tarefa neste momento é também orar. Você precisa orar. Há uma proteção para você orar. Há um momento favorável para você usar a oração. Porque esta oração... Este ser orante se confunde com um portal. Este portal é uma mudança de estado. Então é através da oração que isto vai evoluir. Veja como estamos mesmo na raça ária, hein? Outro dia em casa, uma criança de 11 anos disse... 11 anos... Há três coisas que estão em todo lugar, em todo o universo. Você sabe o que é? A mãe respondeu, não. Aí ele disse, é Deus, a matemática e o amor. Esse vai ensinar os professores dele quando ele chegar na escola. Então, há três coisas que estão em todo lugar, em todo universo. Você sabe o que é? Claro que a mãe não sabia, porque a mãe é de outra geração. Não, não sei. Deus, a matemática e o amor. Eu tenho notado, diz uma pessoa, que muitos dormem nas audições de fitas e nas audições de CD. Dormem muito, e na minha cidade, inclusive, e eu mesmo tenho muito sono. <risos> e eu adoro estar ali, adoro esta tarefa. O que significa esse sono, já que eu quero aproveitar bem a audição? Eu gostaria de uma ajuda. Bom, talvez isso esteja indicando que o horário das audições... Deveria mobilizá-lo, mobilizá-lo para ir e não a audição ser feita naquele horário que todo mundo pode, entendeu? Porque o horário que todo mundo pode, geralmente é depois de ter comido, depois de ter almoçado, depois de ter trabalhado. Quer dizer, é um horário que todo mundo pode. No caso desta pessoa, devia ser no horário que ele tem que se mobilizar para ir, que ele tem que fazer um esforço para chegar lá. Ele precisa fazer esse esforço e certas pessoas precisam fazer um esforço para poder estar lá, para estarem mais despertas. Precisam dar mais valor àquilo que estão fazendo. Agora, um outro motivo para as pessoas dormirem um pouco é porque talvez dormindo elas recebam mais a energia que está se formando ali. Então há pessoas que começam a ouvir um CD e aquilo é tão contrário a tudo aquilo que é a formação que ela teve que se ela não der uma cochilada, se ela não dormir um pouquinho ela não consegue receber tudo de uma vez. Então o ser interno regula aquilo, ela dorme um pouquinho, ouve um pouquinho dorme um pouquinho, <risos> ouve um pouquinho, porque entre uma coisa que ouve e outra coisa que ouve, interiormente faz a ponte. O ouvido não faz, mas interiormente faz, com a energia que está ali. Porque existe uma energia na audição. E nem todos suportam a energia da audição. Porque quando se organiza uma audição, se aquilo chega a se realizar, uma energia chega ali. Aquilo tem uma energia ali específica da audição. E há pessoas que entram naquela energia e não... É inconsciente isto. Então dormem um pouquinho. E assim relaxam. E aí conseguem ouvir ou conseguem, dormindo o tempo todo, conseguem estar ali recebendo aquela energia que está desenvolvendo ali. Vocês sabem que as palavras criam, não As palavras criam. As palavras criam formas. No plano mental, no plano astral, principalmente, até no planetérico. Então, uma audição em andamento é uma verdadeira fábrica de cores, de energias, de formas. Se você vê aquilo com a vista interna, você vê ali um verdadeiro caleidoscópio agindo, formando, girando. E o, os corpos sutis das pessoas estão se harmonizando com aquilo. Então, é um fato muito interno. É um fato muito subjetivo também. Senão, certas pessoas se levantariam e iriam embora. Porque tem coisas que são ditas ali que certas pessoas não conseguiriam ouvir. Outras ouvem, se sentem bem e tudo. Eu estou falando do lado mais... Crítico. Não estou falando do lado normal da audição, porque tem muitas pessoas que chegam lá, ouvem tudo, levantam e saem, tudo normalmente. Mas não é assim com todos, não. E quando não é assim com todos, nós precisamos compreender o que está acontecendo. Ali, a parte interna do indivíduo conseguiu levá-lo ali, conseguiu fazer com que aquilo se realizasse pelo processo que ele conseguiu organizar. E uma pessoa esteve na casa do silêncio e passou por algumas experiências. E ele não deve estar impressionado com isso, porque isso são coisas normais lá na casa do silêncio que a pessoa, quando está dormindo ou quando a pessoa está sonhando, ela tenha experiências inusitadas que ela nunca teve. Ela entra em conhecimento de coisas que acontecem com ela ou que estão acontecendo com ela. Isto é próprio da energia da Casa do Silêncio. A Casa do Silêncio é uma das áreas que mais trabalha aqui. Nós não conhecemos bem a Casa do Silêncio, porque nem todos estivemos lá ou nem todos que estiveram lá Tenha consciência do que se passa com eles lá. Mas a casa do silêncio, pequenininha assim como é, é muito dinâmica, muito ativa. E não há quem passe pela casa do silêncio que não fique conhecendo alguma coisa de si ou do seu processo que antes não conhecia. Uma vez uma pessoa me disse, eu fui à casa do silêncio e finalmente conheci o que é dormir bem veja Você acredita que eu cheguei, fechei os olhos, dormi direto até a hora de sair? Nunca tinha acontecido isso comigo. Veja. Uma pessoa pergunta... O que significa sonhar que estou lavando banheiros? Mas são banheiros coletivos. Ora, são banheiros de uma escola... Ora, são banheiros de clubes mas são sempre banheiros coletivos então por enquanto esta pessoa está colaborando para uma purificação externa de outros, de grupos para numa próxima etapa ela começar a própria purificação então para ela ter energia ter força ter disposição ter conhecimento para iniciar a própria purificação, que nós temos que nos purificar, não? Para ela ter isto, ela está adquirindo direito, purificando, limpando aquilo que é dos outros. Isto que significa ela está limpando banheiros coletivos. Tem que primeiro estar limpando o que é dos outros para depois estar segura para começar a própria purificação. Como se karmicamente isto fosse necessário. E uma outra pessoa pergunta, se existe uma falta de servidores para cumprir as tarefas no planeta, o que, é que a difusão pode fazer para mudar esta situação? Não vamos querer saber o que a difusão pode fazer. Nós vamos fazendo a difusão. E vamos observando o que a difusão faz. Nós vamos cumprindo a difusão. E vamos observando o que ela faz. Porque é o ensinamento que faz. Então nós vamos observando. E aí vamos acompanhando. E aquilo que o ensinamento consegue transformar. Aquilo é muito importante, é muito importante porque nos planos internos uma pequena mudança se multiplica infinitamente nos planos internos, acontece uma multiplicação de energia positiva para cada semente de ensinamento que a gente absorva, que a gente incorpore, que a gente assuma, aquilo nos planos internos vai se multiplicando, a energia vai se multiplicando, agora o que a energia vai fazer, o que acontece nos planos internos, A isto pode nos ser mostrado, mas nem sempre é necessário, porque a energia é livre, a energia não está sob controle, a energia do ensinamento não está sob controle, ela é livre. Uma pessoa está dizendo que hoje pela manhã, na reunião dos mantras, durante o mantra de amar, ela dormiu por um instante e viu como se fosse um alto pedestal, como um cabideiro ou um suporte de plantas, que era transparente, como se fosse de cristal puro. Uma haste muito alta com vários suportes. O que isto significa para o grupo? Então, significa que a reunião de mantras está servindo de pedestal, de suporte, para que nós nos elevemos, para que a gente acenda. E se era de cristal puro, é porque correspondia à intenção daqueles que estavam trabalhando ali.